0: Está começando tem forecast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza. Oh my god! Davis is going to run it all the way back. Oilers
1: got to win the football game. Oilers got to win the football game.
0: Cash is intercepted at the goal line. A vitória do Kansas City. Chief? Olá, olá! Sejam bem-vindos, amigos do The InfoCast! Está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando mais uma semana de muito futebol americano. Futebol americano de rodada dupla na segunda, que tem jogo na terça-feira. Então, obviamente, a gente vai, né, vai, vai comentar é, esse podcast com dois jogos... Na verdade, com três jogos a rolar, né, Pedro Matsunaga? Mas o que importa cara, é que a gente aqui vem comentar... Tudo que aconteceu na rodada do futebol americano Mas antes a eu só queria saber, velho
2: Como é que tu tá, Japa? Tudo tranquilo? Fala aí, Bregs, fala aí, 20 do Infocast Cara, eu tô muito feliz, né? O São Paulo finalmente atingiu os 47 pontos Então não corre mais o risco do rebaixamento Essa fase a gente já passou Tranquilo, agora buscar a vaga na sua americana E, e cara, e é isso aí De futebol americano tivemos uma rodada cheia, né, cara? Uma rodada com muitos jogos importantes é, tivemos é, resultados surpreendentes que, que eu gostei bastante. Alguns times decepcionando também. E o Jared Goff calando a boca de quem me criticou: que eu falava que ele era um dos melhores passadores da liga.
0: <risos> ah, eu adoro. Eu, eu, eu adoro quando a gente entra num. Num. Num, num aspecto meio. Meio. Deixa eu pensar. Não, não Maurão, porque o Ma... Não, é o Maurão sempre que a gente fala a verdade, tá? Porque isso daí do George Goff é verdade, amigo ouvinte, só queria deixar claro. Aliás, Mauro Cessner, a... ouvinte assíduo da Information, um forte abraço, Maurão. Grande comentarista de futebol, queremos você aqui uma hora... Imagina o Maurão dando esporro, sei lá, no... No... Nos Ravens, ou em um outro time grande... Ou nos Chiefs, que é o time do momento. Caraca, velho, ele ia dar muita audiência. Fica a dica aí, né? E, né, também com a gente, a voz mais bonita desse podcast... O cara mais presente, com a maior presença nesse podcast, é Eberson, tudo bem, meu mano? Tudo bem, o homem que foi informalmente
1: eleito, né, por uma pessoa como o galã do NFL PT, <risos> assumi, assumi esse posto, porque um voto eu acho que é o suficiente, acho que, né, como diz o Trump, pare a contagem. Stop the count. Stop the count. E, e plenamente feliz, né, como gremista e torcedor do São Francisco. Tive a oportunidade de ver alguns times do topo da tabela tropeçando, o Grêmio goleando. E não vi o Niners jogar, né, que é a melhor parte do domingo de NFL. <risos> para um fã de NFL que por acaso torce para o São Francisco, é poder ver NFL sem ter que torcer para o São Francisco. Então só tem parte positiva nesse domingo. Foi um domingo muito divertido. Alguns jogos muito melhores do que a expectativa, né? Imaginava-se é... alguns jogos bem menos parelhos do que eles foram. Então foi bem divertido, não tanto para
0: quem aposta, mas foi muito bom para ver. É, cara, tô louco. Oh, bom, os Jets quase venceu, né? Mas aí o projeto tem que foi, veio à tona, né? Numa das chamadas bizarras, mais loucas defensivas que eu vi na minha vida, né? É incrível o poderoso New York Jets. Mas, né, enfim, chega de groselha, a gente vai pros recados Então, na volta, eu, o Japa e o Eberson, vamos conversar um pouquinho sobre a semana 13 da National Football League. Bom pessoas, lembrando que o nosso site é o theinformation.com.br, lá tem todo o conteúdo que a gente produz, em texto, em áudio, em vídeo, só ir é lá, né? Dá um apoio pra gente, tem também lá as nossas redes sociais, o um encaminhamento para as nossas redes sociais. Twitter, arrobainformationNFL, no Instagram da Information NFL e no YouTube pesquisando por da Information NFL, você acha a gente bem tranquilo, certo? E nos agregadores de podcast, caso você esteja no YouTube ou agora esteja lá no SoundCloud, quer ver a gente no Spotify ou qualquer outro agregador, vai lá, TheInfocast, Infocast, o podcast da Information não tem erro. Você acha a gente bem tranquilinho, tá? Lembrando que a gente tem a nossa POSSE, né? Que é a, a nossa plataforma de financiamento coletivo, para a gente continuar existindo. Então tem uma série de benefícios, então, pô, vai lá, dá uma moralzinha pra gente, apoia a gente, né? Lembrando que também o Pedro tem o Boros BR, o Everson tem o perfil pessoal dele, né? O Everson Football, e também, né, faz parte da NDZ, né? Da NFL da zoeira. Então, vou deixar linkado, vai lá e siga os caras, os trampos, show de bola, certo, pessoas? Enfim, chega desse blá 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 e vamos conversar sobre futebol americano. Bom, pessoas, vamos lá então começar a destrinchar um pouquinho do que aconteceu nessa última semana, e a gente vai começar conversando, pessoas, sobre Indianapolis Colts, Houston, Texas, um jogo onde os Texans poderiam ter feito crime, né, Japa? Uh, flertou com a vitória em vários momentos mas cometeu muitos erros, né, e não que Indianápolis tenha feito uma partida perfeita, ou uma partida que seja digna de uma vitória, com todas as letras maiúsculas, mas de fato foi mais constante, errou menos, fez um gameplay, na minha opinião, um pouquinho melhor, né, usou um pouco mais o Jonathan Taylor e, e, e as corridas, e, cara, acaba tendo uma importante vitória, não só, né, pra encostar agora, voltar a ficar no mesmo número de vitórias que o Tennessee Titans, que perdeu, a gente já vai comentar sobre esse jogo, mas também pra dar um pouquinho de moral, vencer, as, entre aspas, vencer bem o Houston Texas. Então é, é um jogo pros Colts dar uma moral em cima, mas também não é pra você achar que o time tá perfeito longe disso, né, Japa?
2: Cara, é exatamente isso, né? A gente viu um jogo que foi parecido com o que a gente imaginava, do que a gente falou no, no preview, né? A gente falou que os Texans precisavam usar o, o deixar um Watton, deixar o The Sean tranquilo, nem sempre isso aconteceu, mas que eles não poderiam abandonar totalmente o jogo terrestre e abdicar disso porque seria importante no jogo e que os Colts precisariam usar o jogo terrestre. E tudo isso acabou acontecendo, né? No fim das contas, o time dos Colts é pior do que a gente imaginava, é estranho falar isso na semana em que os Colts assumem a liderança da divisão, né, hoje os Colts seriam campeões da AFC South, mas é verdade, cara, pelo menos pra mim os Colts são um time pior do que eu imaginava nessa apresentação contra os Texans, mostrou isso. É, os Texans são um time forte, principalmente por Deshaun Watson. E fica isso. Por que, que os Colts são piores do que eu imaginava? Cara, se não é um erro de snap, os Texans ganhariam esse jogo. E assim, eu afirmo com todas as letras, cara. É, uma segunda é, pro gol na linha de duas jardas pro Texas do Deshaun Watson. Podendo arriscar é, com mais de um minuto no relógio. Ser, em situação de quarta descida, né? Eu acho que invariavelmente os Texans acabariam entrando na endzone. É... Então, assim, os Colts meio que me decepcionaram nesse jogo. Por outro lado, cara, Deixon Watson correspondeu completamente com as minhas expectativas. Cara, Deixon Watson é um espetáculo. É, é lógico que se fala pouco de Deixon Watson porque, cara, a gente vai ver o, o, os olhos mais voltados para jogadores que vão disputar playoffs, que vão buscar a divisão. Mas, cara, é, deixa o um um espetáculo. lá. Ah, ele lançou a interceptação? É verdade, ele lançou a interceptação. Mas, cara, ele carrega esse time sozinho nas costas. Uhum. E, e, assim, realmente me, me corta o coração ver a cena dele, cara. Ele ali é, desolado no, no banco de reservas, depois que todo mundo já foi pro vestiário. E ele sem entender. E é foda, cara. É, é, é aquele sentimento de que, assim, o cara trabalha a temporada toda, desde sei lá, desde julho, com os treinos é, em casa, né, por causa dessa temporada atípica, mas assim, desde julho o cara trabalhando pra, pra isso semanalmente, pra chegar na hora do jogo como esse, podendo vencer e, erra, e perde por um erro de snap. É, realmente é, cara, é, é muito difícil, mas cara, fica uma notícia boa, os Texans tem um caminho melhor traçado agora, uhum. depois que demitiu o Bill O'Brien, né? É,
0: e melhorou, né? Vamos falar a verdade, o time melhorou, venceu os Patriots, poderia ter vencido agora em Indianapolis Colts, e, e vem dando um, um up no jogo, né? Eu, só que aquilo, é pequenos erros de um, um elenco que não é tão bom, um, um elenco que não é tão profundo que nem, por exemplo, não acho que a OL seja ruim, mas, por exemplo, acho que ela não é boa ou profunda, enfim. É, os Texans é um time que tem uma... Uma boa base da Precisa dizer assim no time titular, tem nomes interessantes, só que né, precisa de alguma coisa a mais, precisa ir mais a fundo para no que vem, né? Mas enfim, né, focando um pouco, acho que é nos coaches, que é o, o vencedor e que vai nos playoffs, né, é uma parte um pouquinho mais importante, né? Uh, as corridas, então, Jonathan Taylor teve 13 carregadas, quase 100 jardas, uh, Jordan Wilkes e Naim Hines uh, tiveram 5 e 6 carregadas, respectivamente, né, e o Hines teve. Um touchdown, e aí eu acho que o, o grande destaque do jogo para os Colts é o T.Y. Hilton, 8 recepções, 110 jardas, um touchdown, foram 11 targets para o recebidor que voltou, ou pelo menos pareceu lembrar um Tio Hilton que a gente via há um tempo atrás, antes de começar a sofrer com lesões, na época que ainda o Angel Luck jogava, e o Angel Luck saudável jogava, né, então pra ver o quão tempo faz que o T.Y. Hilton não tinha uma partida tão boa assim, uh, Michael Pittman Apareceu bem de vez em quando, também teve 5 recepções e quase 50 jardas. E aí o Jonathan Taylor também foi o, uma, um alvo interessante, né? Teve um TD numa quarta para 4 ainda no primeiro tempo, conseguindo... Uh, em três cats na partida inteira e 44 jardas, ou seja, cara, os Colts, eu acho que eles foram um pouco melhores em distribuir a bola, em dar carregados a três running backs, em fazer um jogo que não era tão complicado, ou pelo menos na teoria, não deixar o Philip Rivers ter que passar 50 vezes, passou 35, acertou 27, foi um jogo bom, teve 2 TDs, 285 jardas, a defesa sofreu por conta de um grande jogo do, do Deshaun Watson né, Eberson, mas é aquilo, no final das contas, cara, ganha o time que tá mais preparado, o time que erra menos, e foi o que aconteceu, né? Os Texans tiveram mais turnovers, os Texans tiveram turnovers em momentos muito importantes, principalmente o, o segundo, né, que foi o que o Pedro já, já comentou. E aí fica difícil tu vencer um rival de divisão, principalmente dentro de casa, quando tu comete tantos erros. Mas mesmo assim, cara... É... É uma vitória que, para os Colts, uh, tudo bem, põe na primeira colocação, mas ainda precisa levar um pouco o nível de jogo, né? O Houston Texans, assim, ele é um purgatório, né?
1: Então, é natural, eu imaginava já a vitória do Colts, foi por pouco. E o Colts é um time que até foi um pouco mais... Ele recebeu mais respeito aqui da, da equipe do The Information do que nas outras nos outros veículos, né, na, na pré-temporada. O Pregs foi um dos grandes
0: porta-vozes do, do hype do, do Colts. Eu não eu entendi... esperava. Eu, é, eu esperava bem mais esse time, né? Mas fazer o quê? Triste. É bonito. É bonito.
1: Eu acho que a gente equilibra então, porque eu esperava bem menos. Eu tô eu tô bem satisfeito. Eu achei que o Titans tinha tinha bem mais eu, na verdade, me decepcionei com o Titans. Achei que essa divisão já teria dono nessa altura e uhum. estaria em Nashville, o dono. Mas o, o T.Y. Hilton, né? Vamos por tópicos. O, o T.Y. Hilton render bem contra o Texans e parecer o, o T.Y. Hilton auge é, é uma regra da natureza, né? Existe a lei da gravidade, existe a lei da ação e reação, existe a lei do T.Y. Hilton vai botar o Houston Texans pra, né? Daí você termina a frase aí. <risos> eu não vou... Crianças escutam esse podcast. Mas eu, o T.Y. Hilton é pai do Houston Texans, não importa uhum. o estádio, ele sempre destrói o Houston Texans, mesmo nunca tendo sido um estupendo wide receiver no, no seu out, ele é um estupendo wide receiver contra o Houston Texans e o time foi bem, eu queria que, que o Jonathan Taylor fosse muito mais utilizado, não só por uhum. ter ele no fantasy, é o Jonathan Taylor, ele foi um estupendo running back de college. É um cara pra ter 20 carregadas o jogo inteiro. É tipo Sim. isso. A OL é muito boa. Uhum. To, to, é, eles, eu não entendo muito qual foi o conceito. Eles draftaram um, um running back de carregadas grandes, né? Quando você drafta aquele, aquele running back pra ter grandes parcelas de, de carregamento de piano, né? Mas, ao mesmo tempo, você quer trabalhar com comitê, porque você já tem bons running backs ali de menos nome. Então ficou um pouco confuso, porque você não extrai o melhor do seu running back que foi draftado com um, um capital de draft alto, né, no, no topo da segunda uhum. rodada, uma estrela do college, um cara conhecido, e você não dá o número de cargas que, que ele precisa para desenvolver esse jogo, ele não é aquele running back de, de... aquele home run hitter, né, ele vai lá e vai fazer grandes big plays enormes, ele é aquele cara de, de ir atrás do first down e atrás do touchdown e vencendo vitórias curtas o tempo todo, ser bastante usado. Uhum. E uhum. o sistema do Colts não coloca essa rodagem nele, ele acaba não desenvolvendo, aí eles vão mais pro lado do comitê, eu acho um pouco confuso, eu acho que o Colts estaria o melhor do Jonathan Taylor usando ele mais vezes.
0: E, e só, só pra um, uma apontação sobre, e assim, né, uh... Usar mais o Jonathan Taylor e aí automaticamente tu passa menos a bola, que passar a bola vem sendo um problema para os Colts. Então, eu acho que parte do rendimento ruim do Indianapolis Colts é porque passa muita bola com o QB, que não tem mais condições de ter 40 passes todo santo jogo, né? Então, é, uma coisa eu acho que leva a outra e tá estar totalmente ligado nesse ataque de não correr mais com a bola com quem poderia e passar mais com quem não poderia. Exatamente, e, e quanto ao Houston Texans Eu só fico
1: triste, assim Quem me conhece sabe, o Watson É o meu jogador favorito, junto de Lamar Jackson O um cara que eu acompanho Desde o, o seu último ano de high school Ele acompanhando o Elite Eleven tudo mais. Ele é um, né, eu e minha casa Servimos a Deshaun Watson Existe uma idolatria aqui por ele E é muito triste, cara, é um purgatório Ele parece um um quarterback de college pequeno, sabe quando você tem aquele time que é carregado ao top 25 do college uhum. por um quarterback? Sim. Uhum. E, e aí o Deshawn Watson ele tem que jogar hero ball, ele precisa se matar jogando. E aí quando ele coloca o time numa situação de vitória muito plausível, mais do que plausível, assim, quase inevitável, o Houston Texans vai lá e, e dá uma, joga água no chope, uma água de realidade, esse time que, que é uma decepção constante, assim, e, e acaba com sonhos tipo, cara, não tem muito o que fazer, o time melhorou com a saída do, do Bill O'Brien, mas do mesmo jeito que o Palmeiras melhorou quando saiu o Luxemburgo e entrou um técnico interido, não melhorou porque trocou, melhorou porque o time não aguentava mais o antigo comandante. Uhum. Ele estava limitando, uhum. não era. Era um time ainda talentoso, apesar da mais gestão de trocas e de draft. Ainda era um time talentoso. Ele tem um dos quatro melhores quarterbacks da NFL, no momento. Deixon Watson estaria concorrendo a MVP se o time tivesse uma quantidade de vitórias positiva. Como não tem, Cara, a gente ele seria o de terceiro. Cara, ele
2: Pra mim, ele seria o terceiro, assim, indiscutivelmente o terceiro colocado como na corrida pro MVP.
1: Eu, eu sinto muito por ele. ele eu, eu vejo. Eu gosto de acompanhar NBA. É tipo ver o Atlanta Hawks ali, daí tem o Troy Young se matando, tentando chutar a bola do meio de, de quadro o tempo todo. Ele não tem muito o que fazer. Se ele não fizer 40 pontos todo jogo, se não fizer um bilhão de pontos, ele não consegue ganhar, sabe? Porque o time é ruim.
0: Em todos os sentidos, o time é, não, uhum. não
1: funciona. Uhum.
0: Exato, exato, exato. E. E aí, né, a gente vê ele sofrendo ano após ano. Ele indo pra playoffs com defesas bem questionáveis. Ele indo pra playoffs com defesas bem questionáveis. E fica um sentimento de, pá, poderia fazer mais, né? Poderia fazer mais ainda mais um ano onde... A divisão, né, ela tá bem, bem aquém do que eu esperava, tá? Tem dois times com oito vitórias e quatro derrotas, sim. Mas eu esperava um, um Colts passeando, um Tennessee conseguindo playoffs com facilidade. Não que não esteja, mas tá sofrendo bastante. E já vou aproveitar e fazer o gancho para passar para o próximo jogo. Porque, assim, a gente tá vendo um, um time do Tennessee que joga bem uma semana, daí joga mal outra semana, e joga bem, e joga mal, e joga bem, e joga mal, desde que começou a fazer aquela sequência de vitórias seguidas no começo da temporada, e vencendo a tônica também pro, pros Colts, né, um time, são dois times que sobem nessa gangorra e depois descem nessa gangorra, e a gente acaba tendo uma UFC South bem imprevisível, né, a gente já vem aqui em semana falar, ah, agora é a vez que os Titans vão conseguir. Aí depois não vai, agora é os Colts, aí não, volta seus Titans depois de atropelarem o Indianapolis Colts. E agora, na semana seguinte, depois que os Titans justamente atropelam os Colts, vem aqui e toma uma traulitada dos Browns, o jogo acabou 41 a 35, mas foi porque os Browns jogou o segundo tempo inteiro no Gabbert Time, não fez muito mais do que devia, só garantiu a vitória, né? E, e tomou seus, seus 28 pontos no segundo tempo, porque já tava ganhando, né, de simplesmente um 38x7. Uma caixa punch 38x7 no primeiro tempo, de, em pleno domínio dos Browns e um, uns Texans... em uh, uns Texans, não, perdão. E um, um Tennessee abatido, né, Japa? E, cara, assim, é uma vitória que eu juro por Deus. Eu não esperava que os Browns fossem fazer isso, ainda mais com uma defesa tão... Uh, lesionada, mas que teve volta de nomes importantes, como o Jason Garrett, por exemplo, né? E, cara, é assim, é... Miles Garrett, Jason Miles Garrett. Garrett, perdão, perdão, <risos> perdão, confundi, acontece. Calma, uma semana pra acabar o meu semestre, pessoas. Uma semana que eu tenho que montar uma empresa pra apresentar, então tá chegando no final. Uh, e voltar a pensar normalmente, né? Mas, é, cara, é uma vitória assim, Para os Browns, que para mim é uma vitória Com todas as letras maiúsculas E tu pode dar um CTRL-C, CTRL-V algumas vezes Porque eu juro por Deus, eu não esperava E para ter TNC, cara é, é aquilo É mais uma semana que depois de um bom jogo Volta a jogar mal, cara, parece que não engrena Não engrena mesmo
2: Cara... Assim, é, é difícil a gente falar que esperava uma vitória como essa. Ainda mais se você assiste o jogo. Se você vê o resultado, você fala, porra, foi um tiroteio, beleza, que Kiglian conseguiu ganhar, a defesa é fraca, mais Baker Mayfield tem os seus dias e ganhou. Cara, mas se você assiste o jogo, foi o que você falou, né, isso foi Cara, o segundo tempo foi totalmente garbage time pro Cleveland Browns. Eles terminam o primeiro tempo com 38 a 7 cara. Você sabe que não vai dar. é Qualquer, qualquer time que não se chama Atlanta Falcons não perde uma liderança dessas, tá ligado? Então, assim... E, e,
0: e assim, um, um domingo histórico, né, pô, foi a primeira vez desde 1951 que um QB dos Browns conseguiu 4 vezes no primeiro tempo. Desde 1905, a NFL não tinha nem sido... Tem sido fundida com a Eiffel, A EFL nem tinha nascido. O QB dos Browns era o Otto Graham. Cara, meu, é, é assim, é um domingo que a gente não via em, na franquia dos Browns. Sei lá em quanto
2: tempo, cara. Sei lá, desde a década de 50,
0: literalmente. É, é, é surreal, surreal.
2: Não só isso, né, Bregues? Eu acho que, assim, isso é realmente é algo marcante. Mas a gente vai voltar lá pra 2007 e foi a é a primeira temporada desde 2007 que os Browns conseguem uma campanha positiva os Browns Exato. já garantiram nessa semana uma campanha positiva com 9 vitórias né? o pior, pior é, recorde daqui pra frente se perderem todos os jogos vai ser um 9-7 então desde 2007 o time não conseguiu uma campanha positiva é, isso é muito marcante e assim, você termina 38 a 7, e aí como que você explica isso? primeiro, é, você mata o time o, outro, o time adversário, como? Cara, o Derek Henry, parando o Henry, esse é o jeito de matar o Tennessee Titans. Tennessee Titans tem, o Ryan Taylor tem. Se o Derek Henry não consegue jogar, os Titans tem dificuldades. Foi assim hum. contra os Jaguars no começo da temporada. Foi assim contra os Steelers em dado momento do jogo. Foi assim no primeiro tempo contra os Rounds. Cara, eu tenho os números aqui do, do, do Henry durante o primeiro tempo que eu tava assistindo esse jogo. Eu falei, cara, eu preciso salvar essa estatística aqui. Porque eu vou ter que falar isso no podcast. Cara, o Derrick Henry teve 15 jardas em 7 tentativas, em 7 toques na bola. E conseguiu um fumble. Ele sofreu um fumble. Então assim, ele teve é, um, po um pouquinho mais de 2 jardas por tentativa no primeiro tempo. E, so e sofreu um fumble pra nenhum touchdown. É, logo depois de, um, de, um, de uma vitória né, que eles ganham dos Colts há, há pouco tempo atrás... Ele fazendo uma partida histórica no primeiro tempo Então você vê que os, os, os Browns fizeram um jogo inteligente Muito uhum. preciso E aí o resto, cara, fica na conta do Baker Mayfield é, O Baker Mayfield termina o primeiro tempo com 20 passes certos em 25 tentados 290 yards e 4 touchdowns passados Então assim, é, foi um completo domínio pelo time dos Browns E com uma, um, assim, um jogo fantástico por, é, por parte do Baker Mayfield. Por muito tempo no jogo, nem Nick Chubb nem Karen Hunt conseguiram correr com consistência, mas não precisava. Essa foi a diferença entre os dois times. Os dois times entraram com a mesma mentalidade. A gente vai parar o jogo terrestre do adversário, porque é a grande força dos dois times realmente no no, no, na defesa, não, no ataque. Só que os, o Cleveland teve resposta. É, a, uhum. a, mesmo, assim, mesmo pelo jogo terrestre, o Cleveland tem uma OL melhor que a do Titans uma OL que abre mais espaço. Então, por mais que o, os running não consigam é, correr muito bem com a bola, ganha algumas boas jardas, não é que nem o Derrick Henry, que parava na linha de scrimmage. E tinha o Baker Mayfield inspirado. Cara, e esse time dos Browns é forte? Não, é frágil. Tem uma secundária muito frágil. Pode enfrentar um Kansas City Chiefs no playoffs e levar uma lavada, porque o Mahomes vai deitar e rolar contra essa secundária. Só que cara, eu acho que é um time para passar de wild card round. Dependendo do time que enfrentar, uhum. é, a gente não sabe como que vai rolar o calendário até agora. A gente não sabe quem que vão ser os líderes de divisão. Mas pode passar do wild card, mas depende de um cara, que é Baker Mayfield. E os Browns, eu acho que daqui para frente é, vão depender do Mayfield. Esse time dos Browns vai até onde o Mayfield levar ele? Que Mayfield que a gente vai ver? É isso. Esse é o problema. Qual Baker Mayfield que a gente vai ver a partir daqui para frente? A gente tem um Baker Mayfield muito inconsistente. É, de uma temporada de jogo espetacular, pra ser o dono da franquia, pra duas temporadas cambaleantes, pra uma temporada que nem essa, que é confusa, você não sabe qual Baker Mayfield você espera, é um jogador inconsistente mesmo, de partes espetaculares como essa contra a Tennessee e partidas péssimas. Então, qual Baker Mayfield vai jogar? Uhum. Essa é a grande questão pro Cleveland Browns nessa temporada.
1: Se alguém... <risos> Se alguém tivesse avisado que o Browns ia chegar esse ano, essa pessoa né, estaria sendo, sendo festejada nas redes sociais. Né? Mas eu só me lembro do apedrejamento virtual que eu sofri quando falei que esse era o ano do Browns. E talvez isso se passe pelo azar e pela insuficiência e incompetência do, do Baltimore, que tenha aberto um espaço dentro da divisão que não se esperava. Mas o o Browns montou um time coeso, um time que faz sentido e um time com bastante talento. Que eu vejo como um time que vai fazer sua caminhada por playoffs, pode passar, né? Como o Japa falou, em que ano que vem se consolida como um contender, porque assim, gente, tem muito espaço ainda no Cap e um talento muito jovem nesse time. Então, essa temporada tem sido de um amadurecimento para esse elenco. Muito grande. Essa vitória contra o Titans é uma vitória que era muito difícil de imaginar no início da temporada. E que no decorrer da temporada começou a se tornar algo possível. Porque a gente vê o amadurecimento dos jogadores. Não vi, infelizmente, o amadurecimento do Baker Mayfield do jeito que eu esperava. Eu esperava um Baker Mayfield tendo a sua breakout season nesse ano. E ele, ele teve esse jogo contra o Titans, né? não tem sido uma temporada brilhante dele, mas o brilhantismo tá na comissão técnica que conseguiu tirar esse peso dele, esse peso que não tirava nos anos anteriores que ele tinha que ser o salvador de Cleveland como, e ele chegou logo depois da saída do, do LeBron James para pro Los Angeles Lakers, ele era o messias de Cleveland, ele tinha que salvar os esportes coletivos de Cleveland e teve aquela temporada uhum. espetacular de calor e se gerou uma pressão em cima dele que ele não correspondeu. Talvez nunca vá corresponder. Talvez ele seja isso, sabe? Um, um, um Jared Goff. Um cara que, se, uhum. um, se o gameplay as, ficar certinho, ele vai lá e vai resolver. Ele vai passar a maior parte do, do, dos seus passes de, de maior profundidade em play action. O jogo... Do, o jogo ofensivo vai
0: ser pautado no ataque terrestre, que é excelente, e, do e Cleveland que é, Browns. É, e o que para Cleveland, né, Berson, acho que vale lembrar que não é algo, ah, por exemplo, ah, com esse QB não dá, não vai, né? Porque se a gente parar para pensar, cara, o head coach já treinava num sistema parecido assim, né? O Stefanski, que era o, o coordenador ofensivo dos Vikings até no passado cara, montou uns likes parecidos, com um QB que pra mim sim é melhor, né, o Kirk Cousins tem mais poder de decidir o jogo, apesar de não ser um QB muito bom, ele não é um QB ruim nem né, mediano, ele tá entre esse limbo de ser muito bom e decidir em playoffs pra ser bom e decidir em regular season, né, mas era um time que corria bem, um OL muito bom, uma defesa que é potente e um ataque aéreo que aí engrena com seu QB quando vai dando meio que tudo certo. A diferença para esse Cleveland é que teve muitas baixas defensivas por opt-out e por lesão, né? E, e assim, que nem o Eberson falou, da, de ser o ano de Cleveland. Não acho um absurdo pensar isso meses atrás, porque eu pensava, você não falava tanto, né? Muito por ter já ter cravado isso um ano atrás e ter me decepcionado por os Browns, dei uma segurada no meu hype esse ano, né? Mas de fato, cara, eu acho que assim, se não fosse a defesa toda lesionada desse time, talvez estaria brigando pelo, pela posição número 1 um na divisão com os Steelers, né? Então assim, é, é um ano muito bom pros Browns. Talvez o, o, a defesa vai deixar de desejar daqui pra frente, porque a gente sabe que ela não é muito boa. Mas eu acho que ela tem condições de fazer um jogo muito bom e parar um adversário que tenha matchups favoráveis. Então é, é um ano pros Browns ir, e mais do que isso, não é um ano, ah, esse ano é o último dos Browns, depois vai dar problema, não sei o que. Pelo contrário vai amadurecer muito bem o elenco no para temporada e vai ter o que trabalhar na sequência com o mesmo elenco, adicionando peças, deixando o jogo mais maduro. É, é um ano muito positivo para esse clube de pensando pensando na construção do time em si, né?
1: Sem querer abusar das referências do basquete, mas eu acho muito interessante o comentário de que não é a última janela, como eu vejo, por exemplo, o Saints, indo pra um momento assim de, de vai ou racha, ele tem um ano agora, e depois vai ter que a gente tá vendo que tá se dando bem sem, sem o Breeze, assim, dentro das possibilidades, mas vai ter que ter uma mudança de filosofia, nem que, nem que seja uma mudança moderada, vai ter uma mudança eu não vejo isso como a última tentativa do Cleveland Browns, não é a última dança, é a primeira uhum é, é isso, a primeira, é, 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 essa é, é como se a gente pegasse lá o, lá o Chicago, esses são os jogos contra os bad boys, eles vão para os playoffs, eles provavelmente vão apanhar em um determinado momento, pô, ou para Steelers ou para Chiefs, mas eles vão chegar nos playoffs e vão construir a casca, porque esse time é jovem e é talentoso, uhum. tem muitos jogadores... Importantes do time que não estão jogando Eles fizeram um draft muito bom E tem jogador que eles draftaram Que não, não puderam jogar, que se machucaram Antes de começar a temporada Eles não estão tendo o ADL Então, tipo, tem peças que estão faltando Eles tiveram lesão Do Nick Chubb, perdeu algumas rodadas Esse time não está Funcionando a 100% Dos do seus cilindros e mesmo assim Tem sido um time muito bom Vale ressaltar algumas questões aí de calendário Se a gente olhar o, o, o Strength of Shadow do. Do, do Browns não mais é espetacular, né? Dessas vitórias. Mas alcançou nove uhum. vitórias. E uhum. assim, o Cleveland Browns, que a gente fala, o Cleveland Browns do Otan Graham, do Otto Graham, é o Baltimore Ravens. Exato. Não, esse Exato. é o melhor Exato. Cleveland Browns da história do Cleveland Browns. Exato. Depois da da, funda, da da mudança de nome do Cleveland Browns para Baltimore uhum, Ravens. Uhum. Não existe isso do, do time deixar de existir e voltar com a história de outro time que ainda existe. Então, sem querer, ser polêmica aqui, a minúscula torcida do Cleveland Browns, Cleveland Browns, esse Cleveland Browns de 2020 é o melhor da história, porque o outro Cleveland Browns insensado e histórico é o Baltimore Ravens. É isso.
0: Isso lá, aí, foi. gente, isso aí. Mas. Não, não faz sentido, eu concordo, concordo em partes, né? Enfim. Passando pro próximo jogo, então, um jogo que já foi no segundo horário, e eu acho que foi a zebra da rodada, eu acho que isso define bem, né, Japa, uh, o sentimento de Giants e Seattle Seahawks, né, a NFC East, uh, nunca pensei que ia falar isso, mas talvez cause problemas, né, uh, e aí, Pedro, eu vou, não tô falando que vai ir pro Super Bowl, tá, meu ouvinte, tá longe disso... Tá, mas o problema talvez seja dificultar jogos que ninguém esperava. Não, não significa que vai vencer também, né? Mas aí eu vou voltar no podcast da primeira semana que a gente conversou Japa, uh, Eu e você, e eu acho que tava o Eberson no review do EP1. E eu acho que tava o Eberson no, no review do, do EP1. E a gente conversou sobre o New York Giants indo bem contra os Steelers com uma defesa que, cara, olha... Foi bem, surpreendente, né, legal. Uh, fez o ataque dos estilos do, sofrer, né. E aí depois a gente trotou daquele mucuvoco, os times são ruins, etc e tal. Mas no último mês e meio, né, o último mês principalmente, os Giants vão voltando a melhorar a sua defesa, né. Tá numa sequência de três vitórias e uma derrota, salvo engano. 3-1 ou 4-1, salvo engano, né. E assim, cara, vem se destacando como a grande força da DNFC East, e tudo bem, pegou um, um, um time do Seattle que tem uma defesa bem mais ou menos, né? Pra ser legal ainda com o torcedor. Mas o fato é, cara, a defesa do New York Giants complicou esse jogo contra um, um ataque que tem várias peças e que tem o seu Wilson. E assim, é... foi um jogo feio. Mas o que importa é que no final do dia os Giants venceram dos seus modos, cara. E... Tá, talvez não seja uma vitória incontestável Mas eu acho que é uma vitória para os gentes Com todas as letras maiúsculas E para o Ceará uma derrota com todas as letras maiúsculas também Joppa.
2: Cara, eu acho que assim, o, 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 o fã mais assíduo da Infocast vai lembrar E, e você com certeza vai lembrar disso Rex, que Eu acho que é algo bastante marcante para a gente Nas nossas conversas até hoje Eu falei é, o ano passado Quando o Patrick Mahomes machuca Que a lesão do Mahomes acabou sendo uma benção para o time eu uhum. realmente acredito isso porque se o Mahomes não machuca, eu não acho que esse time se tornaria um time campeão do Super Bowl. Porque a defesa, antes da lesão do Mahomes, era triste, e o Mahomes se machuca, e a defesa aprende que precisa jogar bem, e acha seu jeito de jogar bem, porque se, não joga se jogasse do jeito que jogava quando o Mahomes estava em campo, ia só apanhar. A lesão do Daniel Jones se mostra uma benção pro, pro New York Giants. Não porque o Colts McCoy é melhor que o Daniel Jones, não. Mas porque, primeiro, a defesa sabe começa a se portar de forma melhor nesse jogo. É uma defesa frágil, é. É uma defesa com, com muitos furos, é. Mas é uma defesa que tem seus talentos. É, é uma defesa que tem o Williams. É uma defesa tem o James Bradbury. Dois caras jogando muito bem. E tem jogadores cara que são capazes de, de fazer o que é designado para eles. É, é, a pressão chega muito forte no seu Wilson neste jogo Então assim, os Giants aprenderam E por outro lado, o jogo terrestre O jogo terrestre, os Giants eram assim, com o Giants era lamentável sem o Sacón Quando tava só com o Sacón também, cara Ao ele não abrir espaço, o jogo terrestre não desenvolvia Aprendeu a desenvolver E aí a gente vai falar que Ah, porque o Wayne Gauman é, é, é muito foda O Alfred Morrison é muito foda Não, cara não, São dois running backs frágeis São dois running backs que eu acho que, cara São caras no máximo de rotação na né, NFL e mesmo que carre... carregaram lá. muito bem o jogo terrestre uhum. nesse jogo contra o Seattle Existe a fragilidade da defesa do Seattle Existe. Mas é muito mérito também no, no, de, de New York de conseguir aprender a jogar dessa forma.
0: E só fazendo adendo, né? Ah, mas a defesa é ruim. Ah, mas não assim, sei o quê. Foda-se, meu irmão. Os Giants não é um time bom. Os Giants conseguir extrair isso e, e fazer a defesa do Seattle sofrer... Nos pontos fracos, não é de mérito de Seattle,
2: é mérito do New York. Sim, sim. É isso. E, cara, esse jogo me mostra que, assim... A New York provavelmente vai se classificar como, no máximo, uma campanha empatada, um 8 8 É verdade, vai ganhar a divisão. Eu não acredito que tenha uma campanha positiva. Eu acho que vai terminar, no máximo, com, com 8 8 perdendo mais um jogo. Eu acho impossível que Nova York não perca mais nenhum jogo no resto da temporada. Mas, mesmo assim, é um time que, cara... Mostra que pode acabar sendo competitivo, eu acho que vai ser eliminado no Ed Card, é, no Ed Card Round, mas cara, mostra a competitividade, vai, vai chegando nos playoffs mostrando disputando pelo menos, não vai ser a, aquela, aquela amassada que a gente imaginou que o time da NFC East sofreria nos playoffs, esse jogo demonstra isso pra mim. E cara, por, por outro lado, do lado do Seattle, cara, Russell Wilson assinou a cartinha dele de desistência da, 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 do prêmio de MVP nessa temporada, pra mim é isso, é, é uma partida que cara, o, o ataque do Seattle Seahawks consegue um full de gol no primeiro tempo uhum, todo e no resto uhum. do jogo todo consegue mais um touchdown, foi isso, é, 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 é triste ah, o Russell Wilson teve suas jardas suas Verdade, ele teve suas jardas suas, suas 263 jardas Mas lançou interceptação Não lançou mais de uma interceptação Porque teve, foi dropada uma interceptação Pelo safety do, do, do New York é, Foi incapaz de lançar a bola Em momentos capitais do jogo Ah, mas a pressão chegou É verdade, cara Mas já tava esperando que a pressão chegava, cara Desde o primeiro snap A pressão no Nova York tava chegando Ele tem que soltar a bola mais rápido Ele tem que fazer as escolhas mais fáceis então, cara, o Russell Wilson teve um jogo ruim, é um jogo ruim, ah, lançou pra 263 yards, tá, foda-se, teve um jogo ruim, muito ruim, o jogo do Russell Wilson, nesse último domingo, ele assina uhum. que ele sai da, da corrida de MVP, e cara, pra mim, esse, esse Seattle Seahawks é o Seattle Seahawks de verdade, não é o Seattle uhum. Seahawks das, das primeiras semanas, e esse é o Seattle Seahawks que tem... Muitas chances de perder no Wild Card Round e não vai classificar como campeão de divisão. Eu afirmo isso aqui na semana 13, é, é, review da semana 13, que o, o, o Seattle Seahawks não se classifica como campeão de divisão.
0: Cara, é... eu digo que o Seattle ele sofre do complexo de Jacksonville Jaguars, que é uma unidade ter que fazer a outra vencer, né? Uh, Jaguars, todo mundo sabe o que aconteceu uns anos atrás, né? Não, não, não precisa entrar e explicar. E é o que acontece com o Seattle, cara. Eu acho que a queda do rendimento do Russell Wilson é porque ele sabe que ele tem que jogar num nível tão absurdo, tão absurdo, que, ele se, que se ele jogar abaixo do nível absurdo, a franquia perde. Porque a defesa é ruim, porque a defesa é fraca, né? E, e aí, então, tu entra com uma mentalidade que tu tem que ser perfeito, que tu tem que arriscar, que tu tem que fazer jogadas incríveis todo momento, tu tem que conseguir ganhos em, em, em toda hora, porque tu sabe que a tua defesa não vai segurar o adversário, que a tua defesa vai sofrer, e foi o que aconteceu, sofreu pra Colt McCoy e sofreu pra um New York Giants que teve com Wayne Gelleman 16 carregadas e 135 jardas, com uma média de 8 carregadas por jogada. 8 Jardas por carregada é muita coisa. Seattle vem começando a sofrer uh, mais a fundo. Eu acho que já sofria, mas eu acho que contra os Giants mostra uh, uma faceta do time mais a fundo que a gente talvez não conhecia, esperava, mas não tinha visto em campo. Uh, Seattle, cara, é, é, é um time que é falho pra mim, sabe? É, é um time que é falho, uh, começou perfeito, vai terminar ruim. Sem nenhuma confiança. Para mim, hoje, o Searra é um time que vai pros playoffs. E vai de qualquer jeito. Não consigo ver chegando em final de conferência. Muito menos Super Bowl o Eberson. E... e a impressão que dá, cara, é que se não mudar nada até pro ano que vem, velho. Mudar coordenador. Principalmente o lado defensivo, alguma coisa vai acontecer. Porque, cara. Não vai! Não vai. Seattle não vai. O sistema defensivo de Seattle é. Bem ruim, é bem ruim mesmo, a defesa não para nada, independente do, do adversário, vai bem em alguns jogos, claro, não dá pra só meter o pau, mas tu perder os Giants do jeito que foi, cara, é, é muito preocupante, e de novo, com o um ataque fazendo um jogo ruim, com o Versailles fazendo um, um jogo ruim. Né? Então, mais uma atuação fraca dos dois lados da bola para Seattle Seahawks, que de fato não mereceu vencer. O New York Giants visitou Seattle, foi pro estado de Washington e foi o melhor, cara. É isso, simplesmente isso.
1: Eu sou, né, como todo mundo sabe aqui, torcedor do São Francisco, mas acima de tudo eu sou um apostador e dinheiro não tem time. Então eu tô, tipo, profundamente, profundamente transtornado com o que aconteceu. Eu, eu, eu fico até meio sem palavras, assim, eu perdi muito dinheiro por causa do Seattle Seahawks, é muito revoltante, e a impressão que eu tenho, não sei se, se vocês têm alguma informação ou, ou tiveram a mesma impressão que eu, o Russell Wilson parecia lesionado, e, e quando eu digo lesionado, talvez concussionado, eu acompanho o Russell Wilson há, há quase uma década, assim, e não... Não faz sentido, meu, sinceramente, eu nunca vi ele assim.
0: Meu, sinceramente, eu acho que ele desistiu, né? não, não que ele desistiu do time, tá, amigo ouvinte, mas ele desistiu do time, sabe, não sei se vocês estão querendo me, se vocês conseguem me entender o que eu tô querendo dizer, mas ele largou de vez, sabe quando eu tô tipo, simplesmente a foda, se eu vou fazer o impossível esses, esses porra vai entregar a partida, eu acho que ele chegou assim, eu acho que ele tá nesse ponto, cara, sinceramente. Não,
1: existe um desgaste, né, do mesmo jeito que, que eu sempre comento sobre o Bear, sobre o, o Jaguars do boros que é quando chega um ponto que a defesa para de render porque ela tipo, fica, cara, eu não cedo nenhum ponto e mesmo assim a gente não consegue ganhar porque se eles chutarem um feed gol vai ser 3 a 0 Sabe quando chega no ponto que a defesa entra num estado de combustão emocional, assim, para de render comunidade. Por causa do ataque, eu tive a oportunidade de jogar aqui, aqui no Brasil num nível, né, obviamente bem inferior. Mas a gente via, era recebedor e a gente via. Quando a defesa tava, tava entregando, a gente ia lá entrava em campo, touchdown. Aí a defesa ia lá e seguiu um touchdown. A gente tava sempre tendo que pontuar o tempo todo porque a defesa não segurava. E vice-versa. Uma unidade cria um, um. Começa a ruir porque fica exausta de ter que cobrir a outra unidade. E isso acontece muito defesas com corebacks ruins. Defesas boas com quarterbacks ruins. É o caso, para mim, perfeito disso. É o Chicago Bears, né? Desses últimos anos. E o Seattle é o contrário. É um quarterback que tá cansado, cara. Ele tá cansado dessa defesa. Ele tá cansado das chamadas. Isso não é, não é, é justificando a queda de desempenho dele nessa segunda metade da temporada. Eu não tô justificando, não tô aqui pra passar pano pro Russell Wilson. É, eu tô explicando. É, isso é algo que, uhum. que, que provavelmente aconteceu. Eu não acho que, que seja
0: correto, não acho que nem que seja intencional. Mas e que, e que mas... também nunca vai passar de fora, né? Tipo, o Russell Wilson nunca Car... vai chegar pra mídia e vai falar isso, né?
2: Cara, mas sabe o que me impressiona? Assim, realmente me impressiona. As piores partidas do Russell Wilson esse ano... São em jogos que a defesa consegue jogar Que é no jogo uhum. contra os Rams, por exemplo Que conseguiram limitar o jogo terrestre dos Rams É nesse jogo contra Nova York que é, Independente da força do adversário é, E aí, tipo, tendo a, a experiência que, que, o, que o Eberson falou né? Eu tive experiência de jogar, ainda jogo Aqui no futebol americano nacional Cara, eu sei que quando, por exemplo é, Isso aconteceu é muita verdade, cara A unidade fica de saco cheio Eles falam, ah cara, não vale a pena ficar me desgastando Porque vai acabar que a gente vai perder por causa deles só que eu sei que é verdade também, quando você enfrenta um time fraco, você fala, cara, beleza, vamos segurar que, que a gente vai dar oportunidade pros caras lá do outro lado, por exemplo, o cara da defesa. Pô, vamos jogar bem esse jogo, vamos dar oportunidade pro ataque, pro ataque vai pontuar um pouco, e aí vai ganhar sua moral, e aí beleza, o time vai seguir um rumo legal. Cara, o Russell Wilson, ele joga mal exatamente quando a defesa aparece, e aí eu não sei qual é o motivo disso... Cara, não é como se ele enfrentasse as melhores defesas, cara. Ele enfrentou defesas melhores que essa de Nova York e ele conseguiu jogar. É, eu não entendo por que o Russell Wilson, ele teve esses panes nesses jogos. Nesse jogo contra Nova York, no jogo contra é, Los Angeles. Pra mim, são os mais marcantes.
1: Injustificável. Eu, eu concordo muito, Japa. Porque a defesa não foi mal. Tipo, ela estava indo bem no jogo terrestre no decorrer da temporada. E não aconteceu contra o Giants. Mas se tu segura um adversário, é essa quantidade pequena de pontos, com o Russell Wilson de KMHK, o Tyler Lockett, deveria ganhar, não deveria? Pô, foi, foi uma atuação patética. E, e a gente faz aqui uma ginástica para tentar entender, porque o Russell Wilson é um dos melhores, ele continua sendo, gente. Não são três, quatro semanas consecutivas ruins que, que simplesmente... Uh, botam abaixo todo, toda uma percepção de anos de análise uh, uh, né? sem querer provocar aqui a torcida do Packers a gente aguentou mais de uma temporada abaixo do nível de, de Aaron Rodgers, a gente aguentou uma temporada abaixo do nível do Tom Brady e não, foi, e não saiu cancelando uh, a capacidade do cara mas a gente faz uma ginástica analítica aqui para tentar entender, porque não faz sentido o Russell Wilson deveria ter ganhado esse jogo. Deveria ter feito dois, três touchdowns, por mais que a defesa do Giants realmente esteja jogando melhor. Não tem justificativa. É uma vitória que deveria ter acontecido
0: e que pode estar entregando a divisão. Mas assim, para fechar essa discussão e, 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 e por fim nesse assunto, pelo menos nesse episódio, e de forma curta, tá? não precisa se aprofundar, mas vocês talvez não achem que esses problemas do Seattle Seahawks vêm de vestiário, e aí não tô falando que o vestiário tá tretando nem nada, mas é de... Uh, não falta de treino, mas talvez o treino não ser tão bom, porque a gente tá vendo falhas em times de futebol americano piores do que o Russell, do que Seattle Seahawks do Russell Wilson, e falando, ah meu, isso daqui o time tá desligado, é falta de foco. E aí o, o, o D.K. Metcalf tá começando a dropar, ele tá pensando em pegar bola e correr antes de pegar bola. A gente tá vendo o Russell Wilson fazendo leituras burras, a gente tá vendo uma defesa que não consegue parar ninguém. Então, em que ponto talvez não seja o, o treino, o vestiário que não tá pesando?
2: Cara, é, os torcedores do Seattle, quando eu critiquei o porquê do, do Pit Carroll receber um salário tão alto por fazer um trabalho tão... Medíocre nos últimos anos, eles justificaram que o Pit Carroll trouxe uma mentalidade vencedora pro, pro vestiário de Seattle, pro, pra, pra, pra cidade de Seattle, né? A cidade de Seattle é uma cidade refém de, de times vencedores é, nos esportes coletivos. E o, o, o Pit Carroll realmente traz essa mentalidade vencedora nos anos que ele, que ele carregou esse time de Seattle, até agora a Suprema que foi ganhar o Super Bowl e ir pra dois Super Bowls seguidos. Eu não vejo mais essa mentalidade vencedora nessa temporada. E, e assim, Sim, eu vejo um time que, é, é assim, na feição dos jogadores, no próprio Russell Wilson, eu vejo um time derrotado contra Nova York. E isso parece muito nítido. Uhum. Numa temporada em que vem um sério Seahawks de, de atuações muito boas que a temporada passada... Na temporada retrasada, que foi uma, um desempenho ruim, eu não vi o um Russell Wilson tão derrotado quanto eu vi nesse jogo contra Nova York, no jogo contra Los Angeles. Então, eu não vejo mais, eu não enxergo mais a mentalidade vencedora que o Pete Carroll traz. E assim, pra mim, é injustificável o Pete Carroll ser o head coach com o maior salário da liga. Uhum,
0: eu concordo, cara, concordo. Tipo, Pra mim, sinceramente, eu acho que muito mais problemas se é o de vestiário, vem de treino, do que de erros coletivos. Porque... É, é, seria muita coincidência a defesa jogar tão tão mal assim esse ano e o ataque começar a mostrar esses erros e que são erros de treino sabe porque para mim é injustificável um adversário como o de Kmetkalf a quatro semanas seguidas dropar passes que seriam first down que seriam touchdown por falta de foco porque porque claramente ele não estava com foco teve uma teve uma third down que a bola veio macia ele agarrou a bola Aí, ah, antes dele conseguir pegar e agarrar, ele pegou, virou e pensou em correr. O que aconteceu? Dropou o passe. Dropou o first down, né? Teve que ir pro punch na metade de campo, sabe? É Sei lá, alguma coisa acontece no Seattle Seahawks. E eu acho que ela começa dentro do vestiário. Eu acho que ela começa dentro dos treinos. E aí acaba sendo transposta em campo. Porque é muito erro pro Seattle Seahawks. Isso não pode acontecer. E, né... Falando do Seattle Seahawks, que perdeu a liderança de divisão para os Angeles Rams, né, Eberson, que venceu a Arizona Cardinals. George uh, Goff jogou muito bem. A defesa forçou um fumble vital, né, depois que o time dos Rams acabou sofrendo fumble, estando em xeque, né, bal, o que vai acontecer? Será que vai entregar? Será que não vai? O ataque dos Rams conseguiu corresponder. A defesa também, um 38 a 28, que, tudo bem, tomou mais pontos do que deveria, mas o primeiro tempo foi um domínio absurdo, cara Teve quatro vezes mais o tempo de posse Teve em um momento que tava com 18 first downs Enquanto a Arizona tinha apenas 2 Só que não traduziu em pontos e deixou o jogo apertado No segundo tempo conseguiu traduzir o domínio em pontos Acabou sofrendo um pouquinho mais por causa dos ajustes de Arizona Mas de fato, os Rams mereceram vencer E hoje é o melhor time da, da divisão, né cara?
1: A gente, pelo menos... Eu falo por mim assim, vem batendo na tecla de que o que veio ele não recebe o respeito que merece ele foi a namoradinha do futebol americano, né, por, por ter pela, pelo seu início de trabalho, e aí de repente um 8 8 fez com que ele parecesse né, ter sido uma fluke ter sido um, uma situação ali atípica, e na verdade foi só um, um, uma diminuição um pouco de, né, de rendimento mas então não significou que o trabalho foi ruim, né? Porque 8 8 E, e quanto ao, ao Arizona Cardinals, nas últimas cinco partidas, uma vitória apenas, com uma Real Mary. Então, né, algo, algo não está certo aí no, no Arizona. Que também é um time que vendeu expectativas mais altas do que deveria uhum. pelo seu início de trabalho. E aí, gerou uma expectativa de que fosse um time que pudesse ir para dígitos duplos de vitória. Ainda pode, né? Ainda tem, tem calendário para isso. Mas. Mas é normal, né? É um time que melhorou de um ano para o outro melhorou muito isso já uhum. é o suficiente para um time uhum. que tem um QB jovem, um, um head coach jovem. Tem, tem peças interessantes, talentosas ali. Então. é... É natural que não vire o melhor time do planeta, uhum. mas já é um time melhor. Claro, criou uma expectativa muito alta no, nas, suas primeiras, uhum. nas suas primeiras rodadas. Então uhum. isso acaba despistando a análise, despistando os, né, entre aspas, torcedores do Arizona Cardinal. Mas é, quanto a divisão, só fazer um comentário assim, voltando ao Seattle. Pete Carroll, depois da Legion of Boom, ele foi carregado por Russell Wilson. Ele não merece esse posto, ele não é um dos melhores técnicos da NFL mais. E, desde, e, e talvez por, por preguiça tática, porque ele era um dos melhores técnicos da NFL. E vale lembrar que o Pete é um Hall of Famer tanto na NFL quanto no college, é um estupendo treinador. Mas passou o momento dele, ele é o, mais, é o técnico mais velho da NFL. E ele joga na divisão que tem o, o Kingsbury o, o Sean McVay e o Kyle Shanahan. Tipo, ele é. Ele está defasado em todos os jogos divisionais. <risos> e nem é à toa que ele é exposto em todos uhum. os jogos divisionais. Sim, sim. E, e, e pra mim é um pouco de preguiça, cara, porque o time piora de desempenho tático
0: a partir do momento que o Russell Wilson ouvir um quarterback de elite. Uhum. Ah, faz sentido, faz sentido, faz sentido, né? E, e assim, vem, sofre pra todo rival rival divisão e todo jogo apertado, por mais que vença alguns, uh, vence às vezes muito pela generalidade do Russell Wilson, né? E, e enfim, cara, antes de eu passar de fato, eu acho que assim, todo mundo aqui já falou e em outros podcasts, né, de como os Rams jogam a defesa dominante, ataque terrestre, e aí o Goff engrena, e o Goff quando ele engrena ele joga bem, etc e tal, né? Eu queria fazer um exercício diferente. Eu queria conversar um pouco mais sobre os Cardinals, né, como o Eberson falou Uma vitória em cinco jogos, um desempenho de 1-4 que é bem preocupante, né E aí eu estou aqui com, com o Pro Football Focus aberto nas stats, né, do Kyle Murray E aí eu quero fazer um exercício mental com vocês E a gente já conversou aqui há alguns episódios, né, Japa, não sei se tu vai lembrar Sobre uma possível lesão do ombro do Kyle Murray, né Uh, e aí eu tenho um questionamento pra vocês, né? Vou pegar o recorte do, dos, últimos, dos últimos jogos. Vamos lá, então. Uh, contra a Miami, que foi uma derrota. O time perdeu por 34 a 31. O Murray teve 11 carregadas, 106 jardas e teve um TD. Aí, então, na semana seguinte contra a Buffalo, venceu 32 a 30. Tendo as mesmas ondes carregadas, meio menos Jardas, né, 61, só que teve dois TDs terrestres. aí ah, então vem a Arizona Seattle. E aí o time perde. E aí, né, não sei se vocês lembram, mas a gente tem um momento que o Kyle Murray sai com dor no ombro. E o que acontece naquele jogo? Ele tem cinco carregadas, cinco Jardas, 15 Jardas, nenhum TD. Depois contra o New England, mais uma derrota. 5 carregadas terrestres, 31 jardas, nenhum TD. E de novo, mais uma derrota nesse fim de semana. 5 carregadas, 15 jardas, nenhum TD. E aí eu queria saber pra vocês, uh, vocês concordam comigo que a queda de produção começa no momento onde o time não corre tão bem com a bola por conta do QB tá lesionado? Porque de fato, o Kyle Murray é um QB que corre bem. Ah, 5 carregadas para um QB é bastante. Pro Kyle Murray é pouco. Pro Kyle Murray é pouco. E são cinco carregadas conservadoras. Se tu olhar a tape, são carregadas que ele não uh, Não vai pro contato. Que ele se joga antes da hora. Que ele joga seguro. Eu queria saber se vocês concordam: tanto o Pedro quanto o Everson, certo? E se vocês concordam comigo que a queda de rendimento vem justamente no momento que ele tem uma possível lesão e que o jogo teste fica complicado. Ah, e a derrota pra Miami. Pô, perdeu pra Miami Um time que tem 8 vitórias Que é ok tu perder Mas perder pros Patriots como perdeu E agora, no último final de semana Perder pra os Rams Que é um time de playoffs Mas no primeiro tempo como foi Que foi tão humilhado Mas assim, um, um domínio surreal, cara Os Rams com 25 minutos de posse E 7, 8 vezes mais First downs tinha vocês concordam comigo ou eu estou viajando muito nessa minha teoria? É, Berson,
2: se quiser falar, pode falar primeiro que eu vou me estender um pouco, porque eu preparei, eu me preparei para falar sobre esse assunto. <risos> que química, cara, que química.
1: Meu, eu não vou me estender muito aqui, todo mundo sabe que eu sou um grande passador de pano do Cader Murray, mas, cara, ele tá por e a lesão dele é algo que fez eu levantar a questão de que talvez o Russell esteja lesionado. Porque são quedas de rendimento que só se explicam com algo que a gente não sabe. A quantidade de tape que a gente tem do Russell, né, voltando para esse assunto, mas a quantidade de tape que a gente tem dessa temporada, da temporada passada do college, o Kyler Murray, ele depende, ele não é tão dependente do jogo terrestre como o Lamar Jackson, mas ele depende do jogo terrestre não só Correndo mais para passar, né? Que a gente sabe que ele precisa sair do pocket para passar. Uma questão de estatura, por uma questão de, de falta de desempenho da OL, do Cardinals, é, e, e por questão tática. É interessante que ele passe fora do pocket em movimento. Ele está machucado e, e, e isso atrapalha o desempenho. E é uma lesão nos membros superiores, né? Então isso atrapalha tudo, porque atrapalha o passe e atrapalha também o jogo terrestre porque uhum. tu vai tomar ataque, tu
0: vai ter quedas, tu vai cair é, né, no decorrer e, da jogada e, e vale lembrar que a lesão é no ombro que ele lança bola então até a mecânica do passe eu acho que mudou também eu vejo principalmente contra o Ceará eu lembro que eu comentei isso várias vezes no Twitter e no podcast cara meu ele voltou pro jogo e os passes estão mais lentos e os passes não estão tão precisos então né eu
2: acho que pelo menos para mim é a única coisa que explica Japa então, eu foquei nesse jogo no, no horário, era o jogo que eu tava com a maior expectativa, é, o, o, o fã mais, é, mais próximo da Information sabe que eu tenho um carinho grande pela franquia Los Angeles Rams, então é, eu tenho alguma história com a franquia, então eu gosto bastante dos Rams e, e acompanho, é um dos times que mais tem me cativado nessa temporada assistir. Eu comentei, inclusive, isso, né, Bregs? A gente vem comentando sobre o Kyle Murray e a gente falou até no, no, no preview dessa week. A gente não quer ver o Kyle Murray 100%, porque a gente não tá esperando isso. A gente sabe que o Kyle Murray não viria 100% pra esse jogo. Ele viria pra um 80%, 85%, no melhor dos casos. Cara, o Kyle Murray tem no full practice durante a semana. E eu assistindo o jogo, eu vi outro Kyle Murray em relação ao jogo contra New England, por exemplo. Ou contra Seattle. Eu acho que o Kyle Murray tava os 85% Que a gente tava falando E aí ele enfrentou um problema Que não era o problema de lesão do ombro O problema era Ele tava enfrentando a melhor defesa da NFL, ponto Cara, eu não vou entrar em discussão aqui Com ninguém, com... no Twitter, nada Cara, assim, pra mim é indiscutível Você pode falar defesa dos Steelers Ah, não sei o que, cara, defesa dos Steelers tomou um TD Do, do Trace McSolar, entendeu É só isso que eu tenho pra <risos> falar, cara É a melhor defesa da liga do, 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 dos Los Angeles É a defesa que faz tudo, cara e faz tudo bem. É, é isso que me impressiona. É uma defesa que não tem falhas. É, assim, ah, tem jogos ruins, realmente. Tem, teve jogos ruins durante a temporada. Mas não tem falhas. Não, não tem buracos na defesa dos Rams. Então, é a melhor defesa da, da liga. Ponto. E foi isso, cara. Por muitas vezes, eu acho que o Everson citou o ponto mais importante pra mim. É, o Kyle Murray, ele não é um cara como o Lamar Jackson. Que tem muitas corridas designadas pro quarterback correr. Ou options o tempo inteiro. Não. O Kyle Murray, ele corre por quê? Porque é pensado pelo Cliff Kingsbury, inclusive, que ele saia do pocket para lançar essa bola. Se ele não tem opção de passe, ele consegue correr. E isso gera muitas jardas. O que, que a defesa dos Rans fez com maestria? Não deixou que o Mercy do pocket. Cara, a, a SP era a ESPN, não a Fox, que estava transmitindo esse jogo, se eu não me engano. A Fox hum. americana? Ah, sim, sim, a Fox a, americana. A Fox americana, esse, esse jogo não passou na televisão aqui no Brasil. A Fox americana que tava transmitindo o jogo mostrou uns gráficos assim do primeiro tempo. Cara, o Kyle Murray ele tentava sair do pocket o tempo inteiro. Ele não conseguia, não era por causa da lesão, é porque ele não conseguia. Em muitos momentos ele correu com a bola e, e ele levou o teco e, e enfrentou esse teco. Ele não saiu correndo pela lateral. Então vejam o Kyle Murray que se recuperou da lesão. Cara, não foi um jogo trágico pro Kyle Murray. Foi um jogo ok. Só que ele enfrentou a melhor defesa da Liga. E aí, eu acho que isso cai. É, o Kyle Murray, ele consegue três touchdowns passados, por exemplo. Não foi um jogo horrível do Kyle Murray. Mas ele tava enfrentando a melhor defesa da liga, cara. É a defesa que não deixou o Kyle Murray sair do pocket. Não é como se, assim, o Kyle Murray não sair do pocket porque ele não, ele não conseguia por causa de lesão. Não, ele não foi... Não foi possível isso. Não foi dada essa oportunidade ao Kyle Murray. A defesa dos Janssen fez um jogo fantástico. Um jogo incrível. Mais um jogo incrível, né? Já tinha feito um jogo muito bom contra São Francisco. Acabou cedendo em momentos cruciais. Mas, assim... É, carregou um ataque inoperante No jogo que cara, o Jared Goff joga de forma espetacular é, Acerta 37 passes é, Consegue 351 jardas aéreas cara, é, Consegue TD corrido Consegue TD passado é, é um jogo cara, quase que impecável do Jared Goff é, Esse time dos Rams ganha Porque cara essa defesa é espetacular Essa defesa é que forçou um pick 6 Essa defesa é que não deixou o Kyrie Murray sair do pocket É, é isso, cara é, eu, sou, eu simplesmente estou completamente encantado Com a defesa dos Rams. É, de 2020, e cara, pra quem falava, ah, Los Angelesans, ah, o Jared Goff, cara, assiste esse jogo, por favor, assiste o condensado desse jogo. É, pra quem não tem, aí pode vir pedir no Twitter, arroba que eu acho um link e te mando o condensado desse jogo. E você vê, esse é o Los Angeles Vans. Se o Goff tiver confortável, e, e assim, se, se o ataque conseguir, se o L conseguir proteger o Goff e deixar ele confortável, mesmo que o jogo terrestre não entre, em alguns momentos não entrou, o Goff pegou, botou a bola debaixo do braço e, e, e resolveu. E, e é isso, quando o golfe tá confortável, cara, esse é um time que, pra mim, é um dos principais candidatos da NFC a ir ao Super Bowl. Por quê? Porque ele é a melhor defesa da liga e tem um ataque muito funcional.
0: É isso aí. Bom, gente, então, creio que seja isso dos jogos que se aprofundamos. Uh, se alguém tiver um último ponto pra fazer agora, pelo menos eu não tenho, então, a se tu quiser falar mais alguma coisa, é agora, nos próximos 3 minutos. Se não, a gente vai pros 30 segundos. Eu
1: vou falar aqui, e eu preciso tirar isso do meu peito, tá? Irmão, se eu ver o Carson de titular na próxima semana, cara, eu vou <risos> eu vou pra Filadélfia agredir alguém, mano. Ele... Ai, ele é um, Meu, vou, vou dar o um papo reto aqui. Eu não sou muito fã do, do PFF, né, mano? Mas o papo retão aqui, melhor QB do NFC East.
0: Tá falando. Paz, passa. Ó, eu, cara, eu levantei, né? Bem feliz, aí eu vi, até dei uma zoadinha com o que o PFF postou, né? Mas, né, então eu fui almoçar, aí eu almocei, felizão, aí eu abri o celular. E daí eu vi uma mensagem de uma fala do Doug Peterson, falando que ele não sabia quem seria o QB da próxima semana. Eu juro por Deus, eu queria né, nesse momento ter dinheiro para ir para não é possível. Calma aí, não... calma aí,
2: calma aí. Assim, eu não, eu não consigo aceitar O Carson Wentz como titular na semana que vem Mas assim, eu não acho que o Hurts Vai resolver ou vai melhorar ah, alguma não, coisa não, não, Pela declaração óbvio. do Doug Peterson Ele é um head coach muito ruim, cara quando você É aquela famosa história, quando você tem dois quarterbacks Você não tem nenhum, cara Ele não uhum. tem quarterback ele não sabe o que fazer e,
0: Não, e aí Não sei se vocês acabaram sabendo do que vazou Não vazou, mas do que há de rumor De Filadélfia, que o Carson Wentz Ficou quebrado mentalmente depois que a franquia draftou o Hurts, e ele ficou muito abalado com isso, e do que tem vindo de fora, né, vindo de dentro dos Eagles, indo pra fora, indo pra mídia, é que pessoas que cobrem os Eagles e que trabalham nos Eagles afirmam isso, que o Carl ficou quebrado, mentalmente, quando o Hurts foi draftado. E aí ele não consegue lidar com isso, e ele tem medo de perder o emprego, de, de perder o status, ele vem jogando mal, e tudo começou, porque e... ele ficou quebrado Por causa, pô, draftaram outro QB Que eles não confiam em mim
2: e, e aqui, calma, e cara, eu não vou criticar a franquia Eu acho que a franquia tomou uma decisão ruim Eu acho que dava pra draftar um talento melhor E não o Hurts, que eu não precisava do Hurts ali naquele momento E nem acho que o Hurts vai ser o futuro da franquia mas, cara, é... isso só não ser que o Carson Wentz não tá preparado pra ser um QB vencedor, ponto. Pra eu, mim, é Foi é a óbvio. mesma coisa que eu
0: pensei, foi a mesma é coisa óbvio. que eu pensei. É, é só eu você
2: acho... ver como o Tom Brady levou a questão quando falavam que o Jim Garou era o futuro de New England. Que, que a mídia bombardeando isso. Aí você pega como o Aaron Rodgers lidou com, com o draft do, do Love, que é uma coisa muito mais absurda que o uhum. Yalen Hurts. Foi uma pick uhum. de primeiro round com um monte de need, e você dá um reach por um QB cru, é, e assim, era muito mais é, Mais é, ofensivo pro, pro Aaron Rodgers Isso do que o Hurts em relação ao Carson Wentz Você vê como QBs vencedores Como franchise quarterbacks lidam com essa situação é, Isso só prova que o Carson Wentz Não é um franchise quarterback é.
1: Porque o Wentz ganhou o rigor Era pro Packers ter feito isso Dado o rigor pro... Não deu, aí foi lá o Packers E draftou um QB pior que o Hurts Que o Love é pior que o Hurts e, então nenhuma. assim, ó, mano. Se, se teu quarterback não tem capacidade emocional de lidar com a possível substituição, ele não é um quarterback de franquia. E não se ganha na NFL sem um franchise quarterback. Então, pelo menos o Hurts traz a esperança. Vamos ver algo diferente. Vamos ver o que, que dá pra fazer. E, e assim, ó, o futuro do Carson Wentz pra mim tá mais do que óbvio. Indianapolis Colts com Frank Wright. É isso.
0: Uh! Será que vai trocar, cara? Será que, que Indianapolis. Porque Indianapolis tem dinheiro, cara? cara. cara eu não eu, sei, Ou
2: Ou, ou Indianapolis take that shot. Ou, ou acho que as duas franquias vão amargar nisso. Porque só, eu só vejo dois spots que fazem sentido pro Carson Wentz: New Orleans, que não tem cap pra, pra colocar esse, esse contrato. E Indianapolis, que tem cap pra colocar esse contrato. Não tem nenhum QB. É fora de série aí no, no mercado. Talvez um Carolina, mas o Joe Brady já mostrou que o, que o cara dele é o Ted Bridgewater. Então, assim, eu não vejo outro lugar se não é, Indianapolis pro Carson Wentz.
1: Até porque o Ted B... Contra o Carson Mendes, essa temporada não é nem. não tem nem discussão. Né? Ah,
0: não. É, é, é óbvio quem é o melhor e é óbvio quem, quem tá mais acima. Concordo. Qual, tá, tá. Aliás, qualquer QB, eu acho que se for comparar com Carson Wentz, o Carson Mendes, o Carson vai perder. Vamos ser bem sinceros, são o poucos QB. O,
2: o Carson Mendes só é melhor que, que QB titular de duas franquias, do Jets e o Jaguars. É, é, é isso pra mim. É talvez, isso. O Drew Lock, talvez o Jurlocke, talvez o Jurlocke, talvez você fale. Ah, o Carson Ains é melhor que o Drlock. Ah, não ser.
0: sei, não sei. O Drlock venceu. Tá, não foi o Dlox que venceu os Patriots, né? Vamos ser bem sinceros. Mas o Moldlox conseguiu fazer jogos bons e tem quatro vitórias, cara. O Carson Wentz, ele. Tem tem, tem três vitórias. Tem três vitórias, mas tá jogando ruim. Pelo menos o Drlock jogou bem em alguns momentos. Eu não sei em que momento o Carson A Wentz jogou tá bem A gente tá
2: comparando o Carson antes com QBs que nitidamente vão ser substituídos <risos> pro ano que vem. Esse é o Exato,
0: nível. É, esse é o nível. É, esse é o nível, velho. Enfim. Uh, Pedro, então pega aí os seus 30 segundos, hoje seja rígido, né, chegou nos 30 segundos, interrompa o coleguinha, porque a gente já tá com o podcast estourado no tempo, mas é bom sempre conversar sobre futebol americano, cara, vai lá, bora terminar o EP, então.
2: A rodada começou com o Detroit Lions Chicago Bears, cara, e assim, uma partida fantástica do, do Matthew Stafford, é, é esse Stafford que eu gosto de ver jogar, e por outro lado, cara, os Bears cansaram. A defesa dos Bears tá de saco cheio do time. É, tá na hora do Match Neg ser demitido, é isso. Pra mim, é, não existe nada além disso pra comentar desse jogo. Além de que o Patricia não deixa saudade nenhuma em Detroit. Brag, Saints e Falcons. Cara, jogo que o Santos consegue
0: garantir sua vaga para os playoffs, né? Quase entregou no finalzinho, né? Mas tinha aberto duas posses e conseguiu segurar o 21 a 16. Uh, preocupa o nível da atuação do ataque, né? Por causa de não ter o Drew Brees. E como o Brees vai voltar, não sei. Então, o, o Santos é um time que está em interrogação agora. Porque a gente não sabe como não vai ser em janeiro. Mas o fato é que já vai estar tá lá. Foi uma boa vitória contra o rival de divisão. É isso que importa. Santos nos playoffs.
2: Eberson, Minnesota Vikings e Jacksonville Jaguars.
1: Ah, inexplicável. O Vikings era pra ter matado muito antes. E o Jaguars vem comprovando o que foi dito sobre ele pelo staff no início. Não estamos tancando. Estamos preparando um time com talentos jovens pro futuro. E, e esse futuro vai chegar com o Justin Fields. Alegria! Bora os BR.
2: Estou <risos> encantado com a PIC 2. Por favor, New York Jets, não dê a pick 1 pra, pra Jacksonville. Eu vou falar sobre esse jogo. Las Vegas Raiders, New York Jets. Cara, é, foi engraçado o, o, o Greg Williams ser demitido hoje. Porque pra mim aquilo lá era assim... Era coisa do presidente falando... Cara, perde esse jogo aí pra mim, por favor. E ele foi <risos> lá e perdeu o jogo de propósito. Porque desde 2012, eu acho, foram 152 situações de passe... E, e precisando do touchdown, faltando 15 segundos no relógio. Foi a primeira vez que foram 6 jogadores ou mais pra pressão. É, é isso, é inexplicável. Os Jets dão jeito de perder toda semana. Pregs, é, Miami Dolphins e Cincinnati Bengals.
0: Cara, uh, Miami sofreu. Sofreu mais que o Tô sofrendo. É dores do crescimento, tá? Não, não fique, ai, ah, mas será que o Tua é ou não é? Não, é normal sofrer, independente do time. O Cincinnati fez o um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo pesou o time que era melhor, o time que era mais constante. E aí o Togo também aprendeu a jogar bem dentro do jogo. 19x7 consustável, Miami Dolphins praticamente garantindo uma vaguinha nos playoffs, pelo menos na minha opinião, por mais que possa ainda perder.
2: Eberson, New England Patriots e Los Angeles Chargers.
0: É
1: o Camunismo voltando, né? Não quero dizer nada, mas eu torço pro Patriots ir pros playoffs. Eu também. Eu que tava todo mundo errado, cara. Meu. O problema foi muito mais COVID do, do que tipo o que me esqueceu o futebol americano e o time ficou horrível do nada. É esse time aí. É o é, é o é o Patriots. Eu tô empolgadão, cara. 45 anos. Meu. Fantasmas. Ninguém vai falar, Justin
0: Herbert viu Fantasmas. <risos> eu só vou fazer um adendo aqui. Cara, eu que... Nossa, velho. Eu tô com... Eu tô com tanto... Olha, tem uma lista no meu coração das pessoas que duvidaram do carilton O que esse maluco jogou ontem, cara? Um absurdo, cara. de oh, boa. Tipo, se os Patriots ganharem na, na, na quinta-feira, eu vou dar um tanto empolgou, cara. Meu Deus do céu, velho. Tá louco. Pode ir, Pedro.
2: Brex, comenta aí, então, Flávia Eagles e Green Bay Packers. Ah, cara, você não tem que me falar.
0: Ah, Doug Peterson, vai pra casa do caralho, cara. Tu é um puta treinador ruim, vai se fuder. Tu ganhou um título, parabéns, muito bom. Mas acabou, sabe? Não dá, cara. É, o time dos Eagles é muito mal treinado. Todos os erros começam por causa de ser mal treinado. E tudo vem do Doug Peterson. Tá na hora de trocar. Green Bay Packers não tem nada a ver com isso. É um round faz recorde 30 a 16. Vitória justa e bem tranquila de Green Bay.
2: Cara, por fim, Sunday Night Football, Denver Broncos e Kansas City Chiefs. Cara, é só falar que o Drew Locke é o clássico QB do John Elway, né? Alto, braço forte e ruim. É isso. É, todo QB do John Elway é a mesma coisa. E, e defender o Vic Fangio aqui, cara, o Vic Fenjo tem os defeitos dele, mas pra mim o Vic Fangio é como se fosse um cirurgião muito bom que faz uma cirurgia arriscadíssima pra salvar sua vida. Ele salva a sua vida, mas esqueceu o bisturi dentro de você e te mata com infecção. Cara, você só precisa corrigir esse erro de esquecimento dele. Ele toma decisões muito ruins, às vezes. Mas ele é o time ele é o cara que mantém o time vivo até aqui. Então, pra mim, eu dou mais um voto de confiança ao Vic Fangio.
0: Cara, eu, eu vou fazer um adendo sobre o que tu disse. E não é sobre o Fangio, né? Porque eu casei uma polêmica no Twitter defendendo o meu ponto de vista que o Fangio, pra mim, é um cara limitado e que não é o futuro head coach do Denver, né? Enfim, quem quiser ler, é só vai lá no Twitter do site. Mas é sobre o John Halley. Porque, pra mim, o John Alloy, hoje, eu acho que ele tá muito mais no cargo, porque ele acertou em um QB, que foi trazer o Peyton Manning. E ele acertou nesse único cara, que foi Freeze. O resto, ele errou em todos os QBs. Mas ele conseguiu montar um time que fez história durante quatro anos e ganhou Super Bowl. Então, eu acho que ele tem... Ele tá sobrevivendo por muito de um passado, que é algo que a gente já comentou nesse episódio aqui, tá? Então, né... É, ele acertou em uma vez o biotipo físico do QB. E é aquele cara que é one hit under, tá ligado? É só isso que ele fez e é só isso que ele vai fazer. Uh, o Elway como que bem Denver é um cara que é um deus, mas como o cara é bem discutível Pedro é bem discutível.
1: Cara o Elway é o é o Sassu Roit dizer que acha talentos na base porque <risos> ele lançou Robin <risos> e Diego que tropeçou em Robin e Diego porque ele bancou Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. Ele bancou depois do Douglas Costa pro Pereira. Ele nunca lançou ninguém da base. A, a base do Inter subiu o Pato, subiu Ai, o Tyson e todo mundo era reserva. Aí ele sempre diz assim, não, porque eu fiz um grande trabalho na base quando eu lancei o Robinho e Diego. Ai. Mas, trope... cara,
0: acertar com o Peyton Manning, meu irmão,
1: aí É fácil Até pra m... caralho. Até meu irmão, Meu, tá é
0: fácil pra caralho, né? Eu não falei, co... eu não... pra deixar claro, eu não falei como um mérito aqui, tá? Porque, pô... É óbvio que Peyton Mani, né? Pô, vamos ser tranquilos, né? Enfim, é isso, gente. Pessoal, vamos então terminando um podcast Um pouquinho mais longo, mas eu acho que deu pra rir Das nossas pistolas no final do podcast O melhor EP é esse que a gente acaba pistolando Eu não sei quanto tempo vai dar Acho que vai dar uma hora e 15 por aí, mas é, Enfim, Joppa e Eberson Então, cara, grande prazer Ter estado com vocês Tamo junto, Eberson, e até mais Até mais, sempre um grande prazer Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais
1: E você pode receber informações De como, por exemplo... O Zebra da Semana, que é um quadro que eu tenho nas apostas e eu estou 100% de aproveitamento nelas, então você pode fazer um dinheiro e, e estar bem no Fantasy, entre outras coisas, sabendo né, esse tipo de informação, arroba a em todas as redes sociais.
0: Já pá, mais um IP pra conta, 184? Não sei agora, vou ver depois na edição. Enfim, velho, mais um prazer enorme ter estado contigo e até mais, velho.
2: Obrigado, Eberson. Obrigado, Bregs. E, claro, obrigado, ouvinte, por nos acompanhar em mais um episódio. É isso aí, cara. É, mais uma rodada passada limpo. É, Para muitas polêmicas, me sigam lá no Twitter, boros.br. Eu sempre gero uma polêmica, cara, pelo menos umas duas, três vezes por semana. <risos> Mas é isso aí. Eu acho que é isso. Nos vemos na semana... Na... na semana que vem, não. Nos vemos ainda essa semana no próximo podcast. Um abração e tchau.
0: Bom, gente, foi um prazer na né? minha ter estado com você, Eberson, com você, Jopa, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Se encontramos no próximo episódio, tamo junto, valeu e tchau, tchau!